0: Descomplicadas e Descomplicados, Gabriel de novo por aqui para dar continuidade a essa nossa conversa sobre relacionamento com o cliente. Como a gente comentou no episódio passado, a gente ia fazer uma, digamos, uma mini-minissérie de dois capítulos falando sobre esse assunto, já que tinha realmente muita coisa para conversar. E se a gente fizesse tudo num só capítulo, ficaria muito grande. Então, como a gente já estava comentando, vamos falar exclusivamente sobre o sucesso do cliente. Que, se você fez a lição de casa, sabe que, embora parecido, ele é bem diferente da satisfação. Cris, vamos recapitular esses conceitos, mas antes de tudo, tudo bem por aí?
1: Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Sempre aqui está tudo certinho. Uh, vamos então a segunda parte, que é o sucesso do nosso cliente, é o passar pela experiência do nosso atendimento, né? O que, por consequência, ele vai ser também o nosso sucesso.
0: Então vamos lá, satisfação do cliente. Satisfação, vamos recapitular um pouquinho, ela está relacionada a como o teu produto alcança ou supera as expectativas desse cliente ou quão bem o teu produto serve para ele. E já o sucesso do cliente, eu vou me apoiar de novo no Lincoln Murphy, é quando o cliente alcança o resultado que ele desejava através da interação com o teu produto ou serviço. Ele chegou ao sucesso com o teu serviço, não está só satisfeito e feliz com ele, né? Eu não sei se você vai lembrar do exemplo do episódio passado, do cliente com manchas, que eu comentei que a satisfação acontecia quando o cliente tinha os primeiros resultados satisfatórios e acima do esperado, mas o sucesso só chegava quando o cliente ficava totalmente livre das manchas que a incomodavam. Daí você vai me perguntar, mas ter o cliente satisfeito já não é o suficiente? Eu vou dizer com um rotundo não, por quê? Pega o exemplo de agora. O cliente está satisfeito, mas ele tem uma expectativa de ter sucesso com o teu serviço. Se passam várias sessões e o cliente não fica nunca livre das manchas, o que que vai acontecer? Essa satisfação vai se transformar em decepção e você vai terminar com o cliente insatisfeito, sem sucesso e, consequentemente, vai perder esse cliente. E o contrário também acontece. O cliente pode ter sucesso com o teu serviço, ficar livre das manchas... Mas teve um, talvez um atendimento defeituoso, ruim, com descaso. Será que ele vai estar tá satisfeito? Muita gente já teve essa experiência na vida, eu acho. Ah, o produto é muito bom, mas o atendimento deles é horrível. E a gente está tra- trabalhando com estética, que embora seja também saúde, não dá para configurar isso como um serviço básico. Então, até que ponto a pessoa vai aguentar o serviço ruim só por causa do resultado? Por isso que é de extrema importância ter as duas situações nos níveis mais altos possíveis, Cris.
1: Pois é, já que nós entramos no assunto das manchas, eu não posso deixar de relembrar vocês que para ocorrer o clareamento, a gente tem que encarar todos os fatores envolvidos no escurecimento daquela pele, conforme a gente falou lá no episódio 13 sobre o melasma. Mas voltando ao assunto de hoje, deixa eu dar um exemplo do que aconteceu comigo recentemente, né? Eu acompanhava uma, uma profissional e admirava muito o, o trabalho dela, a forma como ela conduzia as coisas. Até que um dia eu perguntei se ela fazia o um atendimento online, bicicleta é de outra cidade, e ela me respondeu prontamente que sim, né? Nós marcamos o primeiro horário, eu acabei bloqueando o, o tempo que ela pediu, né? Bloquei na minha agenda e me programei, nada dela para aparecer. Então eu chamei, ela me disse que tinha rompido um cano lá na sala dela, que estava resolvendo isso... Ah, ok, nós, eu compreendi e nós remarcamos, mas mesmo assim, ela estava com um problema, ela poderia me mandar uma mensagem, olha, querida, eu não vou conseguir te atender hoje por tal motivo, ok. Mas aí ela, uh, enfim, eu tentei umas outras três vezes, né, depois de remarcar, umas outras três vezes tentei atendimento com ela, sempre dando desculpas, ah, mas tu não pode tal dia, não pode outro dia, e o que me pareceu um tremendo descaso, né? Então agora pensa, se eu faço a mesma coisa com os clientes que chegam a mim, Uh, Ficam fazendo pouca coisa, né, e remarco e desmarco e inventam uma desculpa. Acaba sendo pouco caso.
0: É, fica uma situação bem, bem ruim e bem chata, inclusive. Daí até o cliente também fica se sentindo des- desprestigiado, acredito. Mas focando hoje no sucesso do cliente, seja lá o problema que o teu serviço resolva, o que o cliente quer é o resultado. Vamos pegar a academia como exemplo aqui. Poucas pessoas querem o processo de estar lá fazendo exercício, levantando o peso. E o que elas querem é o corpo escultural. Mas durante o processo, essas pessoas vão tendo a satisfação de uma saúde melhor e vendo as melhoras no corpo. E tanto na questão de satisfação como de sucesso, algo que é importante a gente lembrar é que, segundo os especialistas de negócio, adquirir um cliente novo é de 5 a 25 vezes mais caro do que manter nossos clientes atuais. Então, se... Se você não conseguir ajudar o seu cliente a alcançar o resultado que ele quer, é pouco provável que ele siga sendo teu cliente por muito tempo. E substituir esse cliente perdido vai ser muito mais caro. E outra coisa, antes de passar a palavra para tigres, uma coisa que a maioria das pessoas pensam quando a gente fala de relacionamento com o cliente, seja de sucesso ou satisfação, é na parte de suporte, de pós-venda. De dizer, ah, mas eu sempre respondo as dúvidas do meu cliente. E o que eu quero ressaltar aqui é que essa melhora em relacionamento, ela deve, e deve em letras maiúsculas eu colocaria até, acontecer em todas as etapas da jornada do cliente com o teu negócio. E quando eu falo em todas as etapas, é realmente todas as etapas. Começando antes da venda acontecer, lá no primeiro contato que ele tem com a tua empresa, e mantendo esse acompanhamento até o final, quando ele alcança o resultado desejado, pelo menos, claro, quando seja só uma, um problema, né?
1: É bem verdade isso, Gabriel. Eu vejo que as pessoas elas estão somente pensando em atrair novos clientes, mas não fazem o mínimo, mínimo esforço para ajudar na dor dos clientes que já estão em tratamento com eles. E é normal do ser humano ter dúvidas querer saber para o que serve cada um dos produtos ou então cada etapa dos tratamentos, para que, que vai servir, uh, o que é aquele outro aparelho que está dentro da sala enquanto a pessoa está fazendo uma, uma sessão, uh, o, que, o que, que ele resolve aquele tipo de aparelho, o que é a mesoterapia, o que é skin buster e tantos outros nomes que muitas vezes são estranhos para as pessoas, né? Então, nada melhor do que a gente poder aproveitar aquela hora da sessão para se relacionar com o cliente e transformar a sessão no melhor momento que ele teve naquele dia. Para que ele fique ansiando pela próxima sessão, né? Seja na semana, seja na semana seguinte, cada 15 dias, enfim, para que ele se sinta motivado em se cuidar mais e juntos a gente conseguir ter o melhor resultado, o melhor sucesso do nosso tratamento. E como nós comentamos no episódio anterior, os clientes satisfeitos, eles indicam o nosso serviço. Então, imagina, o cliente que obteve o sucesso esperado, ele vai ser o maior embaixador da nossa marca.
0: Com certeza. Mas vamos passar para as estratégias. Eu vou deixar aqui 10 estratégias para que você possa implementar no seu negócio e melhorar os índices de sucesso que o seu cliente tem com o serviço que você oferece. Mas... Mas, para quem fica até o final, eu vou deixar alguns extras que também são de grande ajuda. Então, por favor, escute o programa completo. Número 1 é encontre o cliente certo. Encontrar o cliente certo é entender o perfil ideal do nosso cliente. E você deve estar pensando, ah, mas por que um cliente não seria certo para mim, né? Por vários motivos. Pode ser que o tratamento não dê resultado para essa pessoa... Pode ser que ela não tenha os recursos financeiros para ser tua cliente, pode ser que ela esteja procurando resultados impossíveis de alcançar e, consequentemente, vai ser um cliente insatisfeito e sem sucesso. Pode ser que seja um cliente que espera resultados extraordinários, mas não se cuida além do, do tratamento estético. E, e mais, pode ser que o nosso serviço e a experiência que a gente entrega não seja adequada para esse cliente. Imagina uma pessoa que pensa que o tratamento estético é bobagem, por exemplo. É só propaganda e chegou no negócio de vocês porque alguém insistiu muito ou porque justo tinha alguma oferta dois por um e levaram ela lá, né? A responsabilidade e a chance de dar errado são tão grandes porque tu tem que mudar toda uma crença, todo um conceito que essa pessoa tem sobre o teu, teu tipo de serviço, que muitas vezes não vale a pena. Então, encontrar o nosso perfil ideal ajuda muito a que nosso cliente tenha sucesso com o nosso serviço, porque a gente sabe que o serviço se molda esse cliente quase à perfeição, mas também nos facilita muito o trabalho de ter essas pessoas satisfeitas e com sucesso.
1: Pois é, a gente ficar achando que toda pessoa pode ser um cliente potencial é um erro que muitas vezes a gente acaba cometendo e que se a gente já, enfim, cometeu esse erro, tudo bem, né? Todo mundo passa por, por alguma fase dessas e um erro faz com que a gente aprenda e cresça. Então, acabou servindo como experiência, não é mesmo? E normalmente uh, esses clientes assim eles eles a- acabam aparecendo em julho, né? Naquelas famosas promoções de Dia do Amigo, quando o oferece um desconto para quem trouxer a amiga para fazer um tratamento. A gente vê muito isso em promoções de Dia do Amigo. E isso serve também para gente observar durante a consulta inicial, quando aquela pessoa na tua frente ela demonstra se ela tem interesse e se ela quer se submeter ao seu tratamento ou não. Então eu vou deixar uma dica, que se a pessoa deu muitas objeções ao tratamento, não fique insistindo, não força a venda, pensando ah, mas eu preciso que ela feche para poder pagar tal conta, porque não vai dar certo. Vai ser uma pessoa que vai ter dor de cabeça do início ao fim do tratamento.
0: É verdade. A gente até já comentou em outros episódios, que às vezes tem clientes que é melhor a gente não ter. Número dois, não tente vender para todo mundo. A gente comentou um pouco sobre isso naquele episódio do relacionamento, mas foi exclusivo sobre o funil de vendas que é o número 12, para quem não ouviu. É muito tentador a gente querer vender para todo mundo, mas como a gente comentou antes, nem todo mundo é o cliente certo para o nosso negócio e para os nossos serviços. A Cris, até com seus mais de oito anos de mercado, pode explicar bem essa questão, porque eu tenho certeza que ela já passou por vários tipos de clientes e alguns que ela teve até que deixar de lado. Mas a principal questão aqui é ser seletivo, mas ser seletivo com um processo de qualificação de clientes. Que também a gente comentou um pouco no episódio do funil, enfim, é, porque isso faz com que vocês tenham uma base com níveis muito mais altos de sucesso. E eu vou além aqui, no, no médio e longo prazo, um cliente bem satisfeito e bem sucedido vai gerar muito mais ingresso para a tua empresa que três ou quatro clientes fora do teu perfil, insatisfeitos e que aparecem uma ou duas vezes e depois nunca mais aparecem no teu negócio.
1: Pois é, hoje com tanta informação disseminada eu consigo perceber o seguinte episódio, assim, a pessoa ela te segue nas redes sociais, ela acompanha suas informações, ela tira algumas dúvidas e aí ela resolve fazer o tratamento contigo. A chances da gente ter sucesso com essa pessoa ela vai ser maior, porque ela teve, de certa forma, as expectativas dela supridas. Agora, vamos supor, aquela pessoa que ela estava simplesmente passando pelo frente do teu negócio, pelo frente do teu espaço, e simplesmente ela resolveu entrar para aproveitar que estava a porta aberta, enfim. Então, é mais difícil que ela venha se tornar uma cliente, principalmente uma cliente fiel a ti. Portanto, eu acho que a gente deve aproveitar todas as formas de contato para ajudar com a dor do nosso cliente, com as dúvidas que ele tem, e sempre prestando informação Sem estar uh, diretamente Fazendo uma venda, né uh, Porque é que ela diz, ah, tira dúvida, faz um post informativo Fala isso, 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 e no final uh, Agende sua consulta Tu tá dando uma ordem para o teu, teu cliente O teu possível cliente, e não é assim que as coisas Devem funcionar, a gente deve pensar Em relacionamento, porque o, reo, o teu Relacionamento com o teu cliente, ele vai ser Bem melhor quando tu ajuda Quando tu dá informações a ele Sem esperar receber nada
0: em troca Também estou de acordo com isso. Número 3 é ajudar o cliente a entender o que ele precisa e se qualificar também. E falando de qualificar, é é muito importante que a gente ajude o cliente a se autoqualificar. E aí tu vai perguntar, mas como assim se autoqualificar? É fornecer informação relevante sobre os nossos serviços, até que ele já estava comentando agora, a ponto que o cliente mesmo possa decidir se o que a gente oferece é algo que pode servir para eles ou não. Claro que depois vai entrar ainda a nossa qualificação, a consulta, para entender se isso é válido, mas sempre é um bom sinal se o cliente chega no nosso negócio sem ter que falar com ninguém, sem nenhum vendedor, sem ninguém do teu negócio, porque isso mostra que eh, não entrou tanto a persuasão, mas que o cliente já partiu o relacionamento com a tua empresa porque ele acredita no teu serviço. Mas também é importante ajudar ele a entender se realmente o que ele está buscando é a melhor alternativa. E você, como profissional, como autoridade no assunto, fazendo uma boa análise, vai ser a pessoa correta para indicar o melhor serviço e, consequentemente, ter os melhores resultados.
1: É aquilo que eu já falei em outros, outros episódios. Pessoas se conectam com pessoas. Então, uh, essa questão da gente ajudar o cliente a entender o que ele precisa é algo que a gente deve fazer tanto online quanto offline. Daí tu vai me dizer, mas querido, eu tenho pavor de aparecer. Eu já te adianto que tu está perdendo tempo. Que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar sobre o nosso trabalho, para ajudar o cliente a entender se aquele tratamento milagroso que a famosa fez realmente ele é milagroso ou não. E ajudar a entender qual a causa do surgimento da disfunção que ele está apresentando e como que a gente pode minimizar ou até eliminar esse problema mas esse vai ser sempre um trabalho conjunto onde que a gente vai estar tá ajudando o cliente ao seu autoconhecimento
0: perdendo tempo e dinheiro eu diria né mas, mas é. enfim é, número 4 é administre as expectativas antes do, do tratamento eu sei que essa já estava também no episódio passado de satisfação, mas é que realmente trabalhar as expectativas é extremamente importante, se não o item mais importante de todos. Eu não vou demorar muito aqui, mas o cliente pode chegar no teu negócio com a expectativa que ele quiser, mas cabe a te baixar essa expectativa à realidade, o resultado que seja possível realmente de entregar. Se entrar na onda do cliente e falar sim, a gente consegue, você vai ficar encantada, quando o tempo passar, e a realidade não for essa, pode ter certeza que você vai perder esse cliente e ele ainda vai sair falando mal do teu negócio depois. Então é isso, o cliente sempre vai chegar procurando um milagre muitas vezes, mas você tem que administrar isso antes de começar o tratamento e mostrar um caso realista do que se pode alcançar com o esforço conjunto de vocês.
1: Olha, essa é bem difícil, mas é bem importante, né? alinhar as expectativas. Porque é tão comum o cliente chegar aqui já de forma comparativa. Ah, porque a fulana fez isso e ficou sem celulite. A beltrana fez não um sei o que e tá com a barriga chapada. Como se o parâmetro de um serviço de parâmetro para outra pessoa também. Outro dia mesmo, uma cliente nova, ela chegou perguntando se ela iria ficar com o abdômen igual de uma pessoa que passou pelas nossas mãos, né? E o que a gente fez? A gente traçou um plano condizente com a realidade dela, que é diferente da outra pessoa, óbvio. Uh, e eu acho que isso é questão de sinceridade, honestidade contigo, honestidade com a tua paciente, né? Um caso comum é também as pessoas chegarem aqui achando que uma seringa, um médio de ácido hialurônico, vai dar pra preencher lábios, malares, sei lá, mais o que, né? Como se fosse algo milagroso, em função dele ser um tratamento mais caro por ser um produto também diferenciado. Então cabe a nós, profissionais sérios, orientar os nossos clientes e também os nossos futuros clientes.
0: É isso é extremamente importante. Muito importante mesmo. Número 5, use e abuse da personalização durante os atendimentos e relacione isso com as expectativas. Por que muita gente compra roupa sob medida, vou perguntar, imóveis sob medida? Porque não tem nada melhor do que a gente ter algo que foi feito, desenhado, pensado exclusivamente para nós e para a nossa realidade. Na estética, a gente já comentou muitas vezes, cada paciente é único. Mesmo que você tenha vários clientes com a mesma disfunção, cada um vai ter uma resposta diferente a cada tipo de tratamento que você vai oferecer. né? Então, por que colocar todo mundo no mesmo saco e oferecer a mesma coisa? Descubra o que o cliente gosta e personalize ao máximo a experiência dele dentro do teu negócio. Se ele gosta de uma música especial durante o tratamento, vê se dá para colocar. Talvez ele goste de um cheiro de algum difusor nosso. Prepare todo o ambiente para receber essa pessoa e que ela se sinta realmente especial. E procure relacionar isso com as expectativas que o cliente tem do nosso local, do nosso serviço. Se nossos clientes são muito exigentes, a gente tem que cumprir com as expectativas que a gente criou com relação a isso, além de procurar formas de continuar surpreendendo. Mas a gente precisa ter muito cuidado também para não fazer diferença, né? Ou seja, atender um cliente de forma muito especial e talvez outro cliente de uma forma, talvez desleixada, não sei, porque aí o efeito vai ser totalmente o contrário do que a gente estava esperando. O padrão de qualidade deveria ser igual para todos os clientes.
1: Claro, até cidades pequenas as pessoas elas acabam uh, comentando uma com a outra né, as suas experiências. E isso a gente já acabou repetindo em alguns outros episódios, né, que cada paciente é único. E é como o Gabriel comentou que nós temos que personalizar o tratamento de acordo com a necessidade do nosso cliente, com a disponibilidade e também com as suas condições, sejam físicas ou financeiras nós sempre conseguimos elaborar um protocolo na medida para cada pessoa, e claro que a gente pode oferecer, por exemplo, um programa de tratamento X, um Y e um Z com preços diferenciados, para que a pessoa veja o que cabe dentro do seu orçamento mas também a gente pode elencar olha, aqui tu vai ter um resultado assim aproximado, enfim, né porque o corpo humano não é matemática outro vai ser assim, enfim e eu até já falando dessa questão de personalização, eu comprei aqui o fone que o Gabriel me sugeriu como ele comentou no outro episódio, para a gente usar em algumas sessões onde que os aparelhos são mais barulhentos, caso o cliente venha a desejar.
0: Tô curioso para ver como vai ser essa recepção uhum. do, do fone. Vamos ver aí ao longo das, das próximas sessões. E, número 6 é mostrar resultados imediatos. E eu sei que já vai ter gente querendo me matar aqui, obviamente, porque vai dizer, ah, como eu vou mostrar resultado imediato se a gente precisa de X sessões para que as coisas funcionem? Eu entendo que vai depender de cada pessoa e de cada tratamento, mas nem que seja um resultado mínimo que a gente possa entregar. Mas procure entregar um valor para esse cliente logo de cara. Se não der através do do tratamento em si, que isso seja pelo bom atendimento, como a gente vinha comentando. Procure identificar um ganho rápido que o o teu cliente pode ter e durante essa jornada dele dentro do teu negócio, faça com que ele consiga esse ganho rápido o quanto antes porque isso vai fazer com que ele também se sinta incentivado a continuar o tratamento e se comprometer a ele. Além é claro de fazer outros tratamentos depois, né? Porque se acontece o contrário, o cliente não vê o valor no teu serviço, por exemplo, ele vai passar várias sessões e não consegue ter nenhum resultado, ou consegue ou não vê o resultado que ele estava esperando, é, ele não vai ver o valor do teu serviço, vai ficar frustrado e provavelmente não vai se comprometer ao tratamento e muito menos, né? Vai manter outros tratamentos no futuro. Então, trabalhando bem esse ponto, a gente ganha o cliente logo de cara, ele alcança já, pelo menos, algum nível de satisfação, que a gente comentou né, no episódio passado, e o caminho para o sucesso fica muito mais fácil, né, Cris?
1: É aquela famosa questão do entregar mais do que o prometido, só que esse mais do que o prometido não é tu comprometer o teu orçamento, tá? Não vamos pensar dessa forma. Então, como é que a gente pode estar fazendo isso? Seja ali um cosmético extra na sessão, por exemplo, ah, tu falou que tu ia estar fazendo um ultrassom, então por que não colocar um gel de cafeína no teu ultrassom que tu sabe que tu vai permear e tu vai ter um resultado melhor, né? Ou então uma massagem para finalizar ali, uma massagem local para finalizar o tratamento. Ah, Entregar uma amostrinha para o cliente usar em casa, hoje existem embalagens de 10, 15 gramas à venda, eu até comprei no, no Mercado Livre, naquela Wish, eu sei que tem também, né? fazer uma máscara facial enquanto o cliente está realizando o tratamento corporal, fazer um spa dos pés um spa das mãos enquanto ele estiver em outro tratamento, sem contar aquele cordial cafezinho, deixar uma fruta disponível, porque às vezes ele vem direto do trabalho e não comeu, ter uma água gelada, né? Então existem várias formas acessíveis da gente poder estar surpreendendo o nosso cliente.
0: Sim, com, com certeza, não precisa gastar nenhuma fortuna e tem coisas baratas, às vezes até grátis, que a gente consegue fazer e o cliente fica realmente encantado com o que a gente fez. Número 7 é trabalhar com tempos e metas Essa é mais para quem trabalha com serviços mais longos Eu acho até que não não consegue resolver com uma só visita da pessoa Então, nesses casos, estabeleça dentro do plano que você tem com o cliente Algumas metas que vocês têm que conseguir juntos Relacionadas ao tratamento que essa pessoa esteja fazendo, obviamente Procure identificar os passos que vocês vão seguir para que o teu cliente consiga o resultado que ele ele quer né, com o teu serviço. Eu sei que muita gente tem ficha de cliente e pode acabar usando ela para fazer esse plano, inclusive, porque quando a gente define de forma antecipada as etapas que a gente precisa seguir, isso ajuda bastante o cliente a saber de forma mais clara o que ele e vocês precisam fazer para conseguir o resultado desejado. E também ajuda o cliente a manter um controle do progresso dele né, à medida que ele vai completando cada etapa. É uma ótima medida, eu diria, para evitar frustrações e também para manter o cliente controlado, digamos. Porque atualmente todo mundo quer rapidez, é como se as coisas fossem para ontem, mas na estética os tratamentos às vezes precisam de várias sessões e o imediato realmente é complicado de conseguir. Né? E outra coisa que essa medida também ajuda é poder controlar o cliente no tratamento home care, que a gente falou muitas vezes já. né? É como se você e o cliente fizesse um acordo assim dizer, aí eu coloco a minha parte, mas tu também tem que colocar a tua parte para que a gente alcance esse resultado.
1: Até vou explicar como é que eu faço aqui para o pessoal ter uma ideia, né? Logo na consulta inicial, eu pego uma ficha de evolução, que é uma folha simples, com linhas, frente e verso. E eu vou anotando tudo o que a pessoa vai me falando, além daquelas perguntas normais, a ficha de anamnese que eu também tenho, né? E uh, eu tenho também uma fichinha de acompanhamento, onde eu tenho algumas colunas que eu coloco uh, qual o número da sessão, qual foi o profissional que atendeu, o valor do tratamento, o pagamento, e a, cli- a cliente assina ali também naquela linha, informando que ela passou por aquele atendimento, né? Uh, então, nesse material eu vou traçando como que vai ser o tratamento do nosso cliente, eu explico como é cada uma das sessões, o que, que eu preciso dele durante o tratamento, é um momento para a gente estar tá esclarecendo todas as dúvidas e alinhar também as expectativas e assim o cliente ele não diz depois uh, que eu tinha prometido tal coisa em tempo X né? esclarecer o tempo de sessão, o passo a passo do tratamento mais longo ele faz com que a gente transpareça a sinceridade e transmita a confiança também no nosso cliente
0: claro, acaba juntando com as expectativas ali e o cliente acaba sabendo também o que, o que ele pode esperar do, do serviço que ele está contratando número 8 é eduque o seu cliente alvo A Cris comentou no episódio passado que ela fazia vídeos educativos para os clientes e naquele momento eu falei, não, espera que a gente vai conversar mais sobre isso no capítulo sobre sucesso. Entregar conteúdo grátis para educar o nosso cliente é uma ótima forma de estratégia de marketing que nos ajuda também a atrair e encontrar o nosso cliente certo. Quando a gente entrega as ferramentas e o conhecimento para o nosso cliente para que o nosso cliente tome a melhor decisão, ele vai entender mais sobre o nosso serviço, vai saber que resultados esperar, embora, claro, isso seja variável, existe um padrão mínimo, mais ou menos, né? Mas ele vai saber também quanto tempo demora para ter tais resultados, vai saber quanto esforço ele vai ter que colocar da parte dele para conseguir os resultados que a gente comentou, vai valorizar mais o teu serviço, porque ele já está ganhando algo antes de pagar, enfim, é uma roda que não para, né? E tendo tudo isso em mente... O cliente tendo esse conhecimento vai ser muito mais fácil traçar um plano de trabalho para que ele consiga alcançar o sucesso com o teu serviço também. Porque ele não vai se frustrar no primeiro contato, ele já vai saber o que pode esperar do serviço, então não vai criar expectativas absurdas que, que não tem como cumprir, ele vai confiar em ti, porque também tu entregou um conhecimento ele antes. Enfim, é todo um, um processo que ajuda bastante em toda essa etapa, tanto de marketing, de venda, de relacionamento com o cliente, Cris.
1: Aqui eu vou convidar, então, o pessoal a convidar comigo,
0: né, a, a
1: pensar comigo. Se tu cria uma familiaridade com o teu público, fazendo vídeos, stories, fazendo posts informativos, e aqui, novamente, eu não falo daquele post com o número de telefone no final e aquela famosinha frase a gente só consulta, se tu aparece todos os dias, é muito mais fácil uh, que um cliente, um possível cliente, ele venha a comprar de ti, que tá lhe entregando algo a ele uh, diariamente em comparação com uma outra clínica, só porque ela é famosinha, que muitas vezes a gente pensa ah, e o famoso acaba pesando mais, as pessoas vão lá porque lá é uma franquia, porque tem nome, isso e aquilo. E o que eu quero dizer também é que não adianta a gente aparecer só de vez em quando, a gente tem que aparecer diariamente mesmo, em finais de semana, ou tu acha que sábado e domingo ninguém vai estar olhando de rede social. Não, ali são os dias, muitas vezes, com maior visualização, porque as pessoas elas estão com mais tempo disponível. E é aquela famosa fórmula da amizade, né, a gente tem que estar ali Uh, com frequência, né, aparecendo todos os dias. Não, não precisa estar diariamente a pessoa fazer contato contigo, mas tu vai estar diariamente no dia a dia dela. E tem ali o algoritmo do Instagram, quando tu olha alguém, aquela pessoa depois começa a aparecer mais para ti. E se tu vai estar levando conteúdo interessante, uh, as chances da pessoa estar te acompanhando e depois vir de comprar de ti vai ser, vai ser maior, né? Então a gente tem que acabar levando conteúdo de valor seja uma matéria lida, uma palestra de um congresso que a gente achou interessante, a gente pode resumir e estar tá postando, seja um livro, né? Então, a gente sempre tem algo de útil a compartilhar com nossos possíveis clientes.
0: É, tem mudado bastante o, a forma de, de, de adquirir conteúdo e hoje em dia a gente só colocar lá, compra aqui, faça isso, faça aquilo, não tem funcionado muito. E, partindo para a 9, número 9 de estratégias é a proatividade. Essa é bem simples, eu não vou me estender muito aqui, mas seja proativo. Não espere que o cliente tenha um problema ou uma reclamação para só aí começar a mexer os pauzinhos e tentar solucionar. Ou ainda, não espere o cliente pedir ajuda. Procure se antecipar. Mantenha uma conversa aberta com o cliente sempre que possível porque se alguma coisa estiver errada, ele vai ter a confiança de te contar ou ao menos vai deixar alguma dica no ar que você pode pegar e se antecipar ao problema. Ou se você tem a sensação de que algo não tá bem, não tá normal procure uma forma de saber o que que é e entregue uma solução, vocês não fazem ideia da diferença que isso faz e é simples né, as expressões também elas mostram bastante até vou deixar um exemplo aqui, se você viu que o cliente saiu de repente do teu negócio com uma cara diferente, não tá muito feliz não sei, não espera até o próximo a próxima vez que ela vem no teu negócio entre em contato no final do dia ou no dia seguinte para entender o que aconteceu e ver se realmente foi um problema ver que forma vocês podem solucionar esse problema vou repetir, você vai ver a diferença que isso faz
1: Sim, porque se a gente esperar para a próxima sessão, pode ser que ele nem venha na próxima sessão, né? E eu já contei aqui o caso daquela cliente que achou que a gente não deu o tratamento especial que ela merecia por se achar uma cliente VIP e foi para outro lugar, né? Então eu até confesso que isso, eu, isso ia acabar acontecendo em algum momento porque essa cliente ela veio para mim se queixando de onde ela ia anteriormente só que todo esse quadro, essa questão, ele, ele me fez abrir os olhos e ficar mais atenta ao relacionamento com todos os clientes. Uh, por exemplo, nessa semana a gente teve laser, agora segunda e terça-feira. No dia seguinte, ontem, todas as clientes acabaram recebendo uma mensagem para a gente poder saber como que elas estavam, né? Se deu tudo certinho, se a pele tinha ficado irritada, se tinha ficado alguma bolha. e todos aqueles cuidados. E é um interesse de verdade, não somente um protocolo que a gente tem que seguir, ai, porque tem que mandar mensagem para todos no dia seguinte. É como o Gabriel já disse, o cliente ele sempre vai dar dicas e é só a gente ficar atento aos sinais que eles nos emitem.
0: É isso aí. E partindo para a última, pelo menos das básicas, depois vamos entrar nas, na parte extra, é a gente de revisões. Eu até vou deixar essa para ti, porque tu aplica regularmente essa estratégia que é de chamar o cliente para algumas revisões. Mas eu já vou dizer aqui, é claro que o cliente adora, porque ele sente que você está preocupada com ele e com o resultado que ele tiveram, né mas principalmente preocupada em oferecer soluções caso o resultado esperado não foi, o atingido, não foi atingido. O que eu não faria, e vou deixar até como dica ou alerta, né é chamar o cliente para revisão com o intuito de vender algo novo para ele. Se dentro da conversa a oportunidade surgir, obviamente a gente aproveita e tudo mais, mas se desde o começo a ideia for vender, o cliente obviamente vai notar e ele não vai gostar.
1: Claro, porque não dá, ah, não, eu vou chamar lá fulana para uma revisão, porque daí eu já vou oferecer isso, isso, aquilo. Não, não dá, não vai dar certo. Eu confesso que eu até não faço a revisão para todos os procedimentos, né? Uh, só que esse procedimento de revisão, ele não toma muito tempo na agenda, e ele é uma forma da gente ter um novo contato com, com o cliente. Em nenhum momento a gente vai aproveitar esse tempo e falar das novidades, falar de venda. A gente somente quer saber como é que a pessoa tá, como é que ficou após o procedimento, como é que são os cuidados em casa, né? E na grande maioria das vezes, durante essa conversa, acaba mesmo saindo uma nova venda. Ou porque uh, essa cliente viu algo que tu acabou postando e ela aproveita para saber mais, ou porque viu algo diferente dentro do teu espaço. É um momento rapidinho, mas bem importante para a gente poder se manter conectado com o nosso cliente.
0: Eu faria. Quem não faz, eu começaria a aplicar, porque realmente dá uma, um resultado diferente dentro do, do processo. Mas como eu comentei antes, né? Ou lá no começo do programa, nem lembro, que quem ficou até o final e a gente ia deixar alguns extras aqui, e até em meio que em formato jogo rápido, meio em formato normal, vamos ver como vai saindo isso. E o primeiro deles é aumente os tempos de resposta. Eu sei que estética tem, tem dias que é uma correria, que a gente tá uma loucura, mas não deixa o cliente esperando dias para receber uma resposta de alguma situação que ele teve. É mais do que óbvio, né, que isso vai afetar negativamente o teu relacionamento com ele, ele vai ter uma decepção e depois recuperar isso é muito difícil. Quando acontece isso, a satisfação vai cair, a pessoa vai passar a ter uma outra percepção do, do teu negócio, fazendo com que o sucesso também seja, obviamente, muito mais difícil de alcançar, né. Então procure monitorar os teus tempos de resposta, veja tanto o WhatsApp como outros aplicativos de mensagens, enfim, ligações, Instagram, tudo isso, quanto tempo vocês estão demorando para dar resposta aos problemas dos teus clientes, e eu não estou dizendo aqui, ah, sai correndo agora, tem que responder todo mundo em 5 minutos, não, mas também não dá para deixar o cliente esperando cinco 5 dias, porque aí obviamente não vai ser algo que ele vai gostar, né Cris?
1: Claro, e tem a questão também hoje do WhatsApp Business, por exemplo, né, tu, tu tem lá o teu horário de, de atendimento, então se a tua cliente mandar uma mensagem fora do horário de atendimento, tu pode deixar lá uma, uma mensagem, ela vai receber uma mensagem que tu não está dentro do, do teu horário de serviço, mas que tu vai responder em breve, enfim, que acho que a maioria das pessoas até acaba separando o seu número para trabalho e o seu número pessoal, né, a gente não precisa sair como o Gabriel disse, correndo para responder. Mas outra questão de resposta que é bem importante, eu até vou dar um exemplo aqui, tá? Uma cliente com melasma, então a gente conseguiu um bom clareamento, dá para a gente clarear um pouquinho mais, só que ela gosta de pegar sol, enfim, toda aquela história que todo profissional conhece, né? E eu estava pesquisando, porque ela já usou hidroquinona há muito tempo, então eu estava tentando pesquisar o que a gente poderia fazer uh, para tentar controlar ao máximo, além, claro, de eu pedir para ela não pegar sol. Então, eu tentei com uma manipulação aqui, não, não tive, não obtive a resposta que eu queria, eu entrei em contato com ela, olha só, não consegui resposta assim, 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 estou pesquisando tal ativo, porque ela é, também da, ela é uma profissional da saúde, então ela tem conhecimento, essa minha paciente. E uh, hoje mesmo, eu já estava aproveitando, ver uma aula, vamos ver o que, que a gente pode fazer de diferente, para quê? Para poder chamar ela e dar um retorno. Né? Mesmo assim, ah, uh, final de semana, tu não está com o celular da clínica, Segunda-feira de manhã, a primeira coisa que tu faz, pega e revisa todas as tuas mensagens. Eu até coloco isso como a primeira coisa a fazer, a gente tem uma agenda de, de tarefas, né, entre todos os profissionais, é a primeira coisa que vai estar lá na segunda-feira, revisar as mensagens para não deixar ninguém sem resposta. Porque é a mesma coisa, a gente entrar em contato com alguém e essa pessoa não responder, te deixar no vácuo é algo muito chato e que pode repercutir de forma negativa para o teu negócio.
0: ainda mais agora com com a questão das redes sociais se a gente não responde em um tempo pelo menos considerável, a pessoa vai no teu Instagram e vai começar a mandar mensagem lá para que todo mundo veja que tu não está respondendo ao teu problema né? então realmente vai acabar tendo um impacto bem negativo a seguinte é, use a segmentação a seu favor e aqui é mais uma questão de características que eu quero abordar né? não tanto segmentação em, em marketing em vendas, nada disso mas procure segmentar para entender, por exemplo, quatro categorias de clientes. Número 1, um, o cliente que gasta bastante e precisa de pouco ou nada de suporte. 2, o cliente que gasta bastante e precisa de muito suporte. 3, o cliente que gasta pouco e precisa de pouco suporte. E 4, o cliente que gasta pouco e precisa de muito suporte. Para que fazer isso? Veja onde você tem mais cliente. Em qual qual dos quatro grupos? Ok, definido isso, será que minha estratégia de marketing está atraindo o cliente certo para o meu negócio? Essa é a análise que eu gostaria que você extraísse dessa segmentação. Claro que para que isso funcione, você vai ter que estabelecer alguma métrica para saber quem usa muito ou pouco suporte, mas é muito relevante para poder posicionar o teu serviço de forma correta e conseguir os clientes que são mais propensos a ter sucesso com o teu serviço.
1: Pois é muito legal fazer esse tipo de classificação, porque eu acho que a maioria de nós vai querer o primeiro grupo de clientes, né, aqueles que gastam bastante e precisam de pouco suporte. Mas, de qualquer forma, a gente não pode e não deve também deixar de dar suporte em nenhum dos outros três casos, porque vai que acontece alguma reviravolta, algum imprevisto, assim como o Gabriel já comentou também em outro episódio, que aquele cliente que gastava muito, ele ele passa por alguma dificuldade e acaba gastando menos conosco, ou pode ser também que aquele que gastava pouco, teve uma promoção, aumento de salário e passa a gastar mais, né? Então, de qualquer forma, a gente não deve deixar de dar suporte em nenhum dos casos.
0: Não, não, jamais deixar de suporte e nem nem fazer diferença entre os clientes, mas a gente começa a entender quantos clientes a gente tem em cada categoria e saber, ok, será que eu estou realmente fazendo o meu meu marketing, fazendo a minha abordagem para o cliente certo? Porque se eu tenho muito cliente que está, de repente, no grupo que gasta pouco e precisa de muito suporte, talvez eu tenha que rever esse conceito meu para chegar aos clientes que são mais propensos ou mais... Que se adaptem melhor ao meu serviço, digamos, né? A seguinte é, evite mensagens automáticas ou mensagens que são assim como muito profissional, né? Eu até fiquei pensando se eu colocava esse item ou não, porque me pareceu tão óbvio que eu achei que não era necessário, mas daí eu fiz algumas perguntas a a alguns amigos e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que ainda usam, por exemplo, lista de transmissão e outros tipos de mensagens automáticas eu não digo que seja errado não tem problema mas depende muito do que você quer fazer com essa mensagem automática a questão é que quando a gente está falando de sucesso do cliente ninguém quer receber uma mensagem automática perguntando oi por favor diga se você gostou do nosso serviço com uma nota de 1 a 10 que a gente vê a quilômetros de distância que foi mandada igual para umas 30 pessoas pelo menos então eu diria personalize por favor personalize a mensagem para o teu cliente estabeleça uma conversa genuína com ele eu sei que dá trabalho Mas eu pergunto, você quer resultados extraordinários ou resultados medíocres? Eu tenho certeza que você está escutando o nosso podcast é porque quer resultados extraordinários e para ter resultados assim, a gente precisa fazer o que o resto não está disposto a fazer. Eu sei que talvez se você tem uma base de clientes muito grande, realmente muito grande, use a segmentação e divida o trabalho em partes ou em várias pessoas, se for o caso, mas procure evitar essas mensagens automáticas quando for a questão mais de, de satisfação, sucesso do cliente, né? E com relação a mensagem muito profissional, eu acho acho estranho, pelo menos, na minha percepção, fica parecendo que a gente está conversando com um robozinho. A gente até já comentou inúmeras vezes aqui que na estética o contato com o cliente é bem próximo, então a mensagem que você for mandar para ele também tem que seguir mais ou menos o mesmo estilo, né, Cris?
1: Bem, há um tempo atrás, e até confesso que há um pouco tempo atrás, né, para ser bem honesta, nós usávamos as listas de transmissão aqui. Mas é uma coisa bem horrível, né? Porque pouquíssimas pessoas elas acabavam respondendo, elas percebiam que era algo igual para todo mundo, né então tu passa batido, tu olha aqui tu nem dá bola. Então, quando nós passamos a enviar uma mensagem direta para cada pessoa, eu confesso que deu uma melhorada. Mas não é nada que eu digo, uau, 100%, agora todo mundo está tá respondendo, porque tem muitas pessoas que ainda não respondem. Então, também a gente acaba compreendendo que essa pessoa ela pode não querer mais contato, ela pode não, não querer mais uh, receber nossas, nossas mensagens, então até caberia a gente perguntar, olha só, você está recebendo nossas mensagens? Se a pessoa responder sim, beleza, tu, tu envia, responder não, tu respeita, né, e, e não envia mais, e se não responder nada, não insiste, porque também ela não quer receber mais, né? Uh, e perder tempo, até digo perder tempo, entre aspas, né, com mensagens mais, personalidade, mais personalizadas, é uma boa possibilidade de a gente ter um retorno positivo e até um novo fechamento de tratamento com o nosso cliente.
0: É, eu até diria que é bem normal, que, quem tiver 100% de resposta em, em contato com o cliente pode escrever um livro e que vai ficar milionário, com certeza. Uhum. Mas, continuando, a próxima, o próximo extra é incentive seu cliente a entrar em contato e ouça com atenção. Ninguém gosta de problema, né? Eu sei disso e eu sei que muitas vezes a gente até pensa, ah, tomara que o cliente não reclame de tal coisa, ou tomara que ele não entre em contato por causa de outra. E aí é onde a gente comete um grande erro. Porque a melhor coisa que a gente pode fazer é ter essa linha aberta com o cliente e incentivar ele a entrar em contato, seja para elogiar ou seja para reclamar. Quando isso acontecer, a gente precisa ouvir com atenção e já planejar uma forma de solucionar, caso seja um problema, claramente, né? Pensa na quantidade de coisas que são simples de solução, são de simples solução, mas que pode estar incomodando o cliente de vocês. E solucionando, vocês causam um impacto extremamente positivo para esse cliente e, consequentemente, abrem caminho para que eles continuem até o sucesso. Agora, imagina que você não dá essa liberdade e quantos clientes talvez você já perdeu no caminho sem saber por quê?
1: Sabe que agora te ouvindo, eu pensei, ah, se a gente já ficar pensando, tomara que o cliente não reclama de tal coisa... É porque ali a gente já tem um erro de procedimento, né, então a gente teria que reavaliar, revisar, para pensar uh, como solucionar, porque se a gente já finaliza um atendimento pensando, tomara que ele não entre em contato, é porque tem alguma coisa de errado ali, né. E, realmente, ninguém gosta de estar recebendo críticas, mas eu acredito que as críticas construtivas, elas são bem importantes para nossa evolução, né, a gente não pode levar tudo em ponta de faca. E aquele cliente com a pulguinha atrás da orelha, ele pode ficar incomodado e se coçar em outra freguesia, né? Então, uh, que tal a gente manter eles próximos da gente? É a melhor forma é a gente ser franco, ser honesto e estar sempre disponível. E aqui eu vou lá contar mais um caso, né? Uh, uma cliente veio ontem para a revisão, enfim. E a gente teria alinhado um outros tratamentos, só que eu pensei, acho que ela tá com expectativa muito grande desse tratamento, até comentei com o Gabriel. E eu iria conversar com ela antes, alinhar bem direitinho. Até que ela veio me dizer que tinha ido em outra profissional, que ela tinha pedido um valor bem mais abaixo para fazer o mesmo né do que eu iria fazer. Mas eu falei para ela, olha, eu não sei o que ela te ofereceu, se tu uh, puder me trazer aqui o que que, que que ela te ofertou, se foi realmente o mesmo do que, do que o meu. A gente pode até pensar, sentar e conversar, mas te confesso que eu uso uma das melhores linhas de produto, o produto por si só já é caro, tem estudo, tem tudo mais, né? Então, de qualquer forma, não estarei as dúvidas dela. Eu reforcei, olha, esse tratamento que a gente iria fazer em ti, ele iria servir para tal problema que eu vejo que tu está me apresentando. E... Então realmente ela, ela achou que eu estava com razão, mas eu não realizei o procedimento. tá, Eu fiz uma orientação de home care para ela e vou e reagendei uma nova revisão daqui a um mês para a gente sentar e conversar.
0: Vai, nós vamos em algum momento fazer um, acho que um podcast separado só para os exemplos que tu tem, <risos> porque tem cada um interessante ali que eu, talvez o pessoal tenha interesse. Mas... Oito
1: anos são muita história, né? É
0: exatamente. <risos> Mas já indo para o último, último extra que eu tenho aqui, é faça com que o cliente se sinta parte da empresa. Sempre que possível, a gente deveria envolver o cliente em atividades e também em decisões do teu negócio. Ele pode dar inúmeras ideias interessantes que você pode usar depois para melhorar ou até para lançar algum novo serviço. Isso faz com que ele crie uma identidade com a tua empresa e caso alguma das ideias, por exemplo, que ele deu seja implementada, ele cria também uma sensação de orgulho e um laço com a tua marca que depois é muito difícil de quebrar, né?
1: É isso de fazer com que ele se sinta parte da nossa empresa Começa lá desde o relacionamento inicial Aquela conversa, o cafezinho Que faz com que a pessoa ela crie uma intimidade contigo ela fique à vontade também para sugestões Outra forma que a gente pode aproveitar E ir questionando durante a sessão A gente pode abrir uma urna também E deixar aquele vote em uma ou outra mudança Que tu esteja pensando, né? Que esteja disposto a fazer Porque também não adianta deixar uma urna E dizer que o cliente quer... Uh, um ofurô dentro do teu negócio e não tem espaço para a gente estar fazendo isso, né? Mas enfim, são inúmeras ideias que a gente pode estar envolvendo o nosso cliente no nosso negócio, fazendo com que ele se sinta parte.
0: É isso aí. E antes de terminar, eu vou le- lembrar o pessoal que tanto satisfação como o sucesso do cliente são um processo de evolução constante que não é a gente criar uma estratégia uma vez e deixar lá para toda a vida que vai funcionar. ele precisa ser revisado ajustado modificado para que a gente possa sempre estar tá extraindo os melhores resultados possíveis.
1: Com certeza, né? Conversar, então, com toda a tua equipe, se tu trabalhar com mais pessoas, envolver a tua equipe nas propostas, sentar e sugerir adaptações conforme as necessidades que forem surgindo é bem importante para a evolução do nosso negócio, garantindo a satisfação, o sucesso do nosso cliente e também o nosso sucesso
0: é isso aí, saiu <risos> pra quem não tá entendendo a gente teve inúmeros problemas, tanto de agenda como de som de, de tudo, dessa né? vez pra gravar esse episódio mas saiu é, se tiver algum problema de som a gente já pede desculpas porque realmente tivemos alguns, alguns probleminhas aí é, mas acho que vai, dar, vai ter uma qualidade aceitável para que o pessoal possa escutar e não sei se tu quer adicionar alguma coisa a mais, Cris, senão a gente já vai fechando por aqui
1: Então, fechamos por aqui. Só deixar o recadinho, a gente está sempre disponível através das redes sociais, principalmente o nosso Instagram, roupa descomplicando a estética, para dúvidas, sugestões de pauta, qualquer coisa que que vocês queiram conversar com a gente, a gente está disponível por lá.
0: Então tá, a música de abertura do nosso programa é feelinggoodapropoplanet.com e na próxima semana estaremos de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Gris.
1: Até a próxima.